0: Bonjour héroïne, bienvenue dans ce nouveau podcast où je te parle d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Ce sujet est né d'une réflexion que je me suis faite il y a peu. Le féminisme pour moi c'est le fait d'avoir les mêmes droits entre chaque humain et les mêmes possibilités de vie, peu importe qui tu es. Mais également la protection des femmes, qu'elles soient victimes de discrimination de violence, de maltraitance ou d'esclavagisme moderne. Et cet esclavagisme, j'en ai pris conscience il y a environ 3 ans et j'ai drastiquement diminué ma consommation de fast fashion. Selon le site e-marketing, la fast fashion est une expression utilisée pour désigner le renouvellement le plus rapide possible des collections d'articles de la mode vestimentaire. Pourquoi je relis le féminisme et la mode Je vois depuis quelques années des vêtements à caractère engagé, et notamment féministe. Slogan, image ou design empouvoirant, les grandes marques de textile proposent à leurs clientes des hauts oh, « girl power »,« féministe ou oh, « powerful woman ». Donc je me suis posé cette question. Est-ce éthique de capitaliser sur le mouvement féministe Attention, ce podcast n'a pas pour but de culpabiliser quiconque, mais juste de parler de la vérité. La fast fashion se calque sur les tendances du moment. Les collections sont régulières et produites en grande quantité et peu chères pour satisfaire toutes les jeunes femmes qui vont dans ces entreprises. Le féminisme serait donc une mode, quelque chose de tendance. Le souci pour moi est donc la capitalisation des idées politiques. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Vous avez forcément vu une fois dans votre vie une personne porter un t-shirt de Che Guevara, révolutionnaire cubain, ou d'autres t-shirts avec des slogans politiques communistes ou autres. Marchandiser des idées politiques, ça ne date pas d'hier, et cela permet de projeter nos valeurs dans l'espace social. Mais est-ce que c'est le mot « féministe » qui est tendance, ou le mouvement en lui-même Est-ce que ce mot à poser sur des t-shirts n'a pas plutôt fonction de coller l'étiquette « woke » à « c'est le qui le portent D'autant plus que ces différentes collections sont destinées à une clientèle assez jeune. Mais ici, pas question d'infantiliser les jeunes filles achetant ces t-shirts. Elles sont sûrement très au courant de ce que le mot veut dire et de ce que cela implique. Alors oui, politique et mode ont souvent un lien très fort. Libération du corps de la femme, affranchissement des règles, valeurs éthiques et éco-responsables, les podiums de toutes les grandes maisons regorgent de messages politiques. Mais ce monde tout aussi critiquable n'a encore rien à voir avec la réelle fast fashion, notamment dans le groupe H&M, car la fast fashion a mille et un problèmes. Ici, je vais aborder deux points que je trouve fondamentaux, qui sont l'impact environnemental et l'esclavage moderne. Je ne vais peut-être pas vous l'apprendre, mais l'industrie du textile est extrêmement polluante. Chaque année, 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde, et pour une tonne de tissu, environ 200 tonnes d'eau est utilisée et polluée par les produits de pétrochimie dangereux, utilisés tout au long de la production pour désinfecter, texturiser ou teindre les tissus. Ces produits polluent environ 20% de l'eau douce présente sur Terre. L'industrie textile représente une émission de gaz à effet de serre de 1,2 milliard de tonnes chaque année, soit 2% de l'émission de gaz mondiale. Il faut également transporter ces vêtements des firmes installées dans les pays du Sud jusqu'en Occident. Et ce chiffre de Oxfam France est étonnant. Un jean parcourt en moyenne 65 000 km du champ de coton au magasin de vente, environ 1,5 fois le tour de la planète. Et l'impact de ces tissus ne s'arrête pas à leur arrivée chez nous. Pendant les lavages, nos vêtements dégagent des particules non dégradables qui se retrouvent dans les océans. Ces chiffres font très peur, mais on trouvera des solutions plus douces pour consommer des vêtements un peu plus tard dans le podcast. Maintenant, parlons de cet esclavagisme moderne. Les firmes textiles s'implantent dans les pays du Sud pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une main-d'œuvre beaucoup moins chère. Mais les pays sont aussi beaucoup moins intransigeants par rapport aux réglementations des pesticides ou d'engrais utilisés pour la matière première. Les droits des travailleurs sont de A à Z bafoués. Dans le monde, l'industrie textile emploie environ 60 millions de personnes passant de la confection au marketing ou à la vente. Au niveau de la confection des vêtements, le chiffre est destiné à 40 millions. La majorité de ces ouvriers sont des femmes, enfants ou adultes, environ 80% d'entre eux. Un chiffre qui me fige, sachant que cette mode est fabriquée, destinée et consommée par des femmes. Sous-payée, une ouvrière en Asie toucherait environ 1,50€ par pièce confectionnée, salaire parfois non versé. Conditions de vie déplorables, une soumission allant des champs de coton à la confection, aucune couverture maladie ou sociale, alors que ce sont elles qui sont le plus exposées à tomber malades ou à décéder dans des catastrophes naturelles, ou même des effondrements d'entrepôts, comme on a pu le voir au Bangladesh il y a quelques années. Ce sont elles aussi les premières touchées par les dégâts climatiques, et aucune absence n'est tolérée, que ce soit pour maladie ou même pour grossesse un harcèlement moral, physique ou encore sexuel constant. Mais des scandales ainsi, il n'y en a pas qu'en Asie, mais aussi en Europe, notamment avec la marque Bouhou, promue énormément par les influenceurs d'aujourd'hui. Les ouvrières pour la marque gagnent 3,30€ de l'heure seulement dans un pays où la législation est censée les protéger. De plus, au début de la pandémie de Covid-19, aucune protection n'a été mise à disposition des ouvrières qui se retrouvent en contact avec leurs collègues elles-mêmes malades. Une affaire détestable qui a fait grand bruit au sein de la politique britannique. Porter un t-shirt écrit féministe, fabriqué par une femme elle-même opprimée, ce n'est pas féministe. Porter un t-shirt H&M, ce n'est pas un acte anodin. C'est balayer d'une main un engagement profond de protection des femmes et ce t-shirt n'a rien de féministe. Parlons quand même du luxe. En 2017, sur le podium de la maison Dior, un t-shirt déchaîne les foules. La phrase « We should all be feminist » inscrite en strass sur un t-shirt me choque particulièrement. Déjà par la laideur de cette pièce, mais ça c'est totalement subjectif, mais aussi par son prix. Aujourd'hui, le t-shirt est à 620 euros sur le site officiel de Dior. On pourrait se dire « Voilà un t-shirt féministe qui est fait de manière éthique ». Eh bien pas du tout. Il est constitué à 85% de coton. Pour un kilo de coton, il faut 5000 à 10 000 tonnes d'eau des pesticides et 2 kg d'engrais chimiques pour le produire. Et c'est pas du coton qui provient d'une petite famille possédant la parcelle de terre depuis des générations. Donc où le t-shirt est réellement fabriqué Mystère, la maison Dior est l'une des plus opaques au sujet de leurs fiches produits. Si toi tu as plus d'informations sur le sujet, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Bref, pour moi rien de plus hypocrite qu'un t-shirt accessible à aucune bourse et en aucun cas éthique. Mais l'hypocrisie ne s'arrête pas aux grandes maisons. De Chine à H&M, exploitant les peuples ouïghours dans des camps de concentration, peuvent aussi être fortement pointés du doigt. Que ton t-shirt soit à 5 euros ou à 500 euros, l'inscription féministe ne te garantit pas qu'il le soit. Et ça, ça s'appelle du feminist washing. C'est une position de marketing que prennent les marques pour montrer qu'elles sont sensibles aux enjeux sociaux d'aujourd'hui. Ces entreprises parlent de sujets qui nous touchent, en mettant en avant des associations, en créant des mouvements empouvoirants avec des publicités ou des campagnes avec de la diversité, tout en se faisant du profit. Les exemples sont nombreux comme Nike avec des pubs célébrant la force physique des femmes et des jeunes filles ou Coca-Cola promouvant l'entrepreneuriat. Même si des t-shirts à caractère engagé peuvent entamer une discussion avec les autres, peuvent nous faire sentir appartenir à un groupe soudé, ou permet de faire connaître des problèmes sociétaux importants aux jeunes qui les portent et montrer que le féminisme n'est pas un gros mot, le féminisme n'est pas qu'un terme, c'est un mouvement politique qui propose des actions concrètes, comme le fait de ne pas laisser les femmes travailler dans des conditions inconcevables. Car pour moi, ce t-shirt caractérise un féministe qui invisibilise la souffrance de celles qui sont à l'autre bout de notre pays. Être féministe, ce n'est pas une tendance à montrer, mais c'est une manière de penser et surtout de vivre en respectant les autres femmes. Et ces vêtements ne sont pas des indispensables de la rentrée comme j'ai pu voir dans certains articles. Mais alors, comment mieux consommer C'est ok de vouloir montrer ses opinions politiques pour aborder les autres, éviter les gros cons, etc., c'est ok de vouloir un t-shirt engagé, mais donc comment le faire tout en correspondant à ces valeurs féministes Tout d'abord, tu peux trouver des marques éthiques. Pour ça, je te conseille le site The Good Goods qui a un onglet où choper éthique. Tu peux aussi consulter des comptes Instagram où des associations intrinsèquement féministes vendent du merch plus responsable. C'est également le succès des applications de seconde main depuis quelques temps, donc tu peux sûrement trouver des choses là-bas à petit prix. Car oui, ce n'est pas seulement le fait de vouloir un t-shirt féministe, c'est aussi parfois on n'a pas toujours les moyens d'investir dans de bons tissus. Donc je le comprends, et ce genre d'application de seconde main peut totalement t'aider. Tu peux aussi le faire toi-même en le brodant, le peignant, en mettant un calque, peu importe, tu peux vraiment le faire toi-même. Même si en vrai, un impact qui respecte l'humain et la planète, c'est justement de ne rien consommer, aujourd'hui ce n'est plus vraiment possible. Donc au lieu de se culpabiliser, je te conseille de te renseigner et de trouver des alternatives en adéquation avec tes valeurs. Je le répète, ce podcast n'avait pas du tout but de culpabiliser qui que ce soit, mais de mettre en lumière une hypocrisie importante au sein du féminisme. J'espère que ce podcast t'a plu, merci de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Merci pour tous vos messages et tout votre soutien par rapport à mes épisodes publiés sur Spotify. Ça me fait chaud au cœur. On se retrouve très bientôt. Au revoir